0: HR2-Kultur, der Tag, mit Angela Fitsch, guten Abend.
1: Rosel musste diesen Weg alleine gehen, betreut von Pflegepersonal. Dass er dann alleine sein musste, das bricht mir das Herz, ja.
2: Ich hätte
1: gern die letzte Lebensphase Schon um nie erlebt, aber es ist doch sehr tröstlich, dass sie nicht alleine war.
3: Die Anzeigen in den Lokalzeitungen: da wird auch der Termin nicht drin stehen, wann die Beerdigung ist, damit eben nicht auf einmal dann doch sehr viele Leute kommen. Sehr traurig, abgesehen davon, dass es natürlich sowieso traurig ist, wenn die Mutter stirbt.
4: Ich empfinde es jetzt mittlerweile so, dass man den Toten sehen muss, um Abschied zu nehmen.
0: Und das fehlt mir bei ihr unheimlich.
4: Der letzte Blick war ja, die Tür geht zu in der Covid-Station und dann steht der Friedhofsaufseher zu sagen, kommen Sie bitte nach vorne und bestätigen Sie, dass in der Urne Ihren Papa ist. Da geht es mir irgendwo so, dass ich denke, das hätte man wahrlich besser
5: einfach lösen können.
0: Die Pandemie lehrt uns, mit erschreckenden Zahlen umzugehen. Sie hat fast 50.000 Menschenleben in Deutschland gekostet in knapp einem Jahr. Menschen, die an und mit Covid-19 gestorben sind. Weltweit sind es mehr als zwei Millionen. Die Schwere der Krankheit ist größer als bei einer gewöhnlichen Grippe. Das Risikomanagement findet unter kollektiver Beobachtung statt. Doch gestorben wird allein und einsam. Der letzte Kontakt der Patienten sind Pfleger und Ärzte in Schutzkleidung mit Masken, Handschuhen, Kitteln. In Plastiksäcke verpackt bekommen die Toten rote Aufkleber. Achtung, Infektionsgefahr. Aufbahrungen, Aussegnungen, Rituale mit Liedern und Musik erscheinen wie aus einer längst vergangenen Zeit. Abschied kann nur mit Abstand genommen werden. Anfassen geht gar nicht. Nach und nach wird nun der Ruf nach öffentlichem Gedenken lauter. Brauchen wir solche Bilder oder muss der individuellen Trauer entgegen aller Gefahrenabwehr mehr Raum gegeben werden? Anonym und unsichtbar der Tod in den Zeiten von Corona, so haben wir heute den Tag überschrieben und machen zunächst bei denen Halt, die täglich mit dem Sterben konfrontiert werden und alles tun, um dies zu verhindern, bei Pflegern und Ärzten im Krankenhaus. Sebastian Kisters war in den Rhein-Main-Kliniken in Gelnhausen auf der Intensivstation, dort, wo Nähe durch Ferne erzeugt werden muss
3: zu Besuch auf der Intensivstation im Krankenhaus Gelnhausen. Oberarzt Achim Kress erzählt mir, Corona vor vier Wochen hat er sich hier selbst angesteckt. Hohes Fieber, Atemnot, Herzrasen.
6: Natürlich, wenn man das jetzt als Behandler selber bekommt, sind die Ängste auch ganz andere. klar.
7: Haben Sie Angst? Ja. Man ist zu Hause eingesperrt, isoliert, weil man die Familie nicht anstecken will. Man hat viel Zeit alleine. Und
3: man hat viele Verläufe gesehen, auch von Gleichaltrigen. Ja, da bekommt man Angst, ja. Hinter dieser Tür der Sound der Intensivstation. Diese Töne nimmt Pflegeleiterin Jessica Schulters mit nach Hause. Immer wieder. Am schlimmsten aber sei, Patientinnen und Patienten nicht einmal richtig die Hand halten zu können, vor allem, wenn es zu Ende geht.
5: Covid ist ein anderes Sterben. Denn da fehlt einfach die Würde. Die Würde diesem Sterbenden gegenüber, den Angehörigen gegenüber, die nicht teilhaben dürfen, die nicht ihre Angehörigen die ganze Zeit begleiten dürfen. Das übernehmen Pflegekräfte, wenn es möglich ist. Manchmal ist es aber auch nicht möglich, weil nebenan ein Notfall ist und man gebraucht wird. Und das hat mit annehmbarem Sterben oder Würde einfach im Moment nichts zu tun.
3: 24 Corona-Patienten auf Normalstation 8 auf der Intensiv. Diese Zahl ist hier in Gelnhausen seit Wochen nicht gesunken. Und täglich kommen neue Menschen mit Corona-typischen Symptomen hinzu. Ständige Tests, Verdachtsfälle, die zunächst separiert werden müssen. Und manchmal sind Kolleginnen und Kollegen darunter.
5: Das ist sehr belastend, wenn wir wissen, sie haben sich mutmaßlich während ihrer Arbeit anderen Menschen zu helfen angesteckt. Ist viel im Kopf umher, wir haben alle davor Angst dass sich die Kollegen oder auch man selber sich ansteckt. Und ähm, das belastet noch zusätzlich.
3: Und nun sinken zwar Infektionszahlen, aber da sind diese Meldungen über noch ansteckendere Mutationen.
5: Möchte ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wie es dann wird, weil wir ja jetzt schon an unserer Grenze sind, teilweise drüber und manchmal gar nicht mehr können.
3: Arbeiten am Limit. Wie es weitergeht, Ende offen.
0: Covid ist ein anderes Sterben, da fehlt die Würde, ein Satz, der nachdenklich macht und alles andere ist als die Vorstellung von einem guten Ende. Dr. Irmhild Sake, Soziologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erforscht in einem Projekt der Deutschen Forschungsgesellschaft seit drei Jahren die Vorstellungen vom Lebensende. Frau Sake, was ist gutes Sterben?
8: Das gute Sterben besteht darin, so denken wir uns das im Alltag, dass dem Sterbenden sein Sterben bewusst sein soll, dass er sich damit offen auseinandersetzen soll, dass er darüber reden und reflektieren soll.
0: Sie gehen auf Stationen, in Kliniken, in Hospize, reden mit dem Pflegepersonal, mit Ärzten, Seelsorgern, Angehörigen und Patienten, beobachten nicht die Sterbeprozesse, sondern, Sie haben es gerade schon ausgeführt, wie darüber geredet wird. Wie häufig erleben Sie denn, dass ein Patient über sein Sterben spricht, sofern er das noch kann? Ja, wir
8: können das nicht genau quantifizieren, aber was wir sehen ist, das Sterbende offenbar auch sehr schätzen, wenn sie nicht immer über das Sterben reden müssen. Mit den Pflegekräften reden sie beim Waschen und Kämmen und Anziehen über das Wetter, die Enkel und die letzten Urlaube. Und mit den Seelsorgern reden sie oft nur dann, wenn es gerade nicht um den bevorstehenden Tod geht.
0: Das heißt, der beste Sterbende wäre dann für Sie vermutlich der sprechende und der reflektierende Sterbende?
8: Also, ähm eigentlich würde man das wollen, aber tatsächlich ist es so, dass Sterbende das nicht unbedingt immer wollen.
0: Kann ein Sterbender auch gut sterben, wenn er sein Sterben nicht akzeptiert?
8: Ja, wie gesagt, man hatte sich eigentlich gedacht, dass wenn ausreichend Gelegenheit besteht, über das Sterben zu reden und Hospize sind ja dafür gemacht, dass dann Sterbende sozusagen auch gerne bereit sind zu sterben. Aber wir finden in unseren Interviews und auch in der Fachliteratur zum Thema immer wieder die Beobachtung, dass Sterbende sich ihrer, und so heißt es dann, Sterberolle verweigern. Sie suchen nach neuen Therapien, möchten geheilt werden und sie bereiten damit den Mitarbeitern in Hospizen oft große Probleme. Aber von außen betrachtet ist eigentlich ja jedem von uns klar, dass Sterbende vor allem eins wollen, nicht sterben. Mhm.
0: Das ist nachvollziehbar. Ne? Sie haben immer noch Hoffnung, dass es möglicherweise besser werden könnte. Ganz genau. Viel wichtiger beim Sterben, so haben Ihre Forschungen ergeben, sei die Logik des Familiären, also die Familie als Hort der Verbundenheit und des Banalen, ohne das jetzt negativ zu meinen, nach dem Motto, hier kann ich sein, wie ich will und wie ich bin. Was bedeutet das konkret?
8: Ja, die Familien, die kommen ins Hospiz mit ihrer sozusagen eigenen Familienlogik und sie tun dort, was sie immer getan haben und das sind eben ganz banale Sachen. Sie bringen etwas zu essen mit oder auch Gegenstände, die den Sterbenden etwas bedeuten. Sie erzählen von den einzelnen Familienmitgliedern, von Fernsehsendungen und sie bringen auch ihre familiären Konflikte mit ans Sterbebett. Das erstaunt die Pflegekräfte und das wird ja auch nicht immer gut sein, aber es ist für die Sterbenden die Normalität der Familie und gerade die schätzen sie offenbar sehr. Mhm. Den, den Familienmitgliedern gelingt es regelmäßig, sich damit ganz gut, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und dann doch auch ein Gefühl der Kontinuität zu vermitteln.
0: Was für eine Kontinuität?
8: Die Kontinuität eben des Gewohnten, eines Alltags, der so weitergeht, wie man ihn bereits gekannt hat.
0: Das heißt, das Banale ist absolut wichtig in diesem Kontext.
8: Genau, das entspricht dem, was man so erwartet hat.
0: Nun befinden wir uns in besonderen Zeiten, in denen die Logik des Familiären eben gar nicht mehr greift. Also wir haben gerade in dem Beitrag die Pflegeleiterin der Intensivstation gehört, die sagt, Covid ist ein anderes Sterben. Da fehlt die Würde und damit meint sie die Nähe, die Begleitung, das Abschiednehmen der Angehörigen. Was sind Ihre Beobachtungen, Frau Sacke?
8: Die Pandemie ist für uns alle eine außergewöhnliche Situation, weil wir ja unsere vertrauten Wege verlassen müssen. Und für Sterbende ist diese Erfahrung sicherlich noch extremer. Also schon das Sterben ist ja etwas, worauf sich niemand von uns richtig einstellen kann. Wenn dann noch dazu die Möglichkeit fehlt, sich etwas halt dadurch zu verschaffen, dass man an Vertrautem festhalten kann, wenn die Familie beim Sterben nicht dabei sein darf, dann steigert sich diese Erfahrung des bedrohlichen fremden Zustands. Und wo immer es möglich ist... Sterbenden diese Banalitäten des gewohnten Alltags etwas zugänglich zu machen, wenn sie das möchten, dann, dann wäre das sicherlich auch hilfreich. Und ich denke, wichtig wäre auch, keine zu großen Erwartungen darüber zu hegen, dass sich jeder offen mit seinem Sterben auseinandersetzen soll. Das Sterben selbst ist schon schwierig genug.
0: Umlilzake, Soziologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ich danke Ihnen. Erinnern an die Toten, die gestorben sind, an und mit Corona. Wie geht das? Der Tagesspiegel in Berlin hat eine besondere Form der Erinnerung geschaffen. Er hat dazu aufgerufen, Kurzbiografien von Verstorbenen ins Netz stellen zu dürfen. Zum Beispiel die von Jörn Kubicki. Er war 54 und von Beruf Neurologe und starb am 28. März 2020.
9: Im März 1993 hatten sie sich in der Kreuzberger Bar Zentrale kennengelernt und miteinander erfahren, was Liebe auf den ersten Blick bedeutet. Wo Klaus Wowereit und Jörn Kubicki gemeinsam auftraten, waren sie rasch umringt. Er hatte seine eigene Karriere und Berufung. Die beiden hatten einen großen Freundeskreis und liebten private Tafelrunden mit bis zu zwölf Gästen bei sich zu Hause. Nachdem Klaus Wowereit aus der Politik ausgeschieden war, gingen sie auch mal nachmittags ins Programmkino. Schon einmal hatte er in Lebensgefahr geschwebt, nach einem schweren Autounfall im September 2015. Davon konnte er sich erholen. Als Raucher litt der 54-Jährige aber unter der schweren Lungenkrankheit COPD. Er hatte dem Virus zu wenig entgegenzusetzen.
0: Der Tod in Zeiten von Corona, der Tag in H2 Kultur. Selbst das Sterben und der Tod verändern sich unter der Pandemie. Covid und das Ableben unter Covid erfordern Distanz, wodurch dringend Nähe wichtig wäre für den Patienten, für die Angehörigen. Anfassen geht selbst da nicht, wenn der Leichnam aufgebahrt ist, was in Hessen immerhin erlaubt ist. In anderen Bundesländern nicht. Auch für Bestatter ist diese Pandemie eine Herausforderung. Thomas Korte berichtet.
10: Der kleine Friedhof von Helsen ist von einer dünnen Schneedecke überzogen. Die einzelnen Gräber sind noch zu erkennen und ein paar Grablichter brennen auch noch. Bestatter Tobias Zeides schaut nach einer neuen Grabstelle. Für den 13. an oder mit Corona gestern Verstorbenen in Bad
11: Arolsen. Also wir fragen schon, ob Corona im Spiel ist. Da müssen wir halt schon auch an den Eigenschutz denken und entsprechend mit Schutzausrüstung rangehen.
10: Viele der Toten haben in Pflege- oder Altenheimen gelebt. Für die Tätigkeit der Bestatter ist das nicht wichtig, wohl aber die Todesursache zu kennen. Denn eine Virusinfektion zwingt zu anderem Vorgehen. So eine Einmal-OP-Maske
11: ziehen wir dann dem Verstorbenen an. Und da ist eigentlich die größte Gefahr schon gebannt. Und wir selber fassen halt die Verstorbenen auch nur mit Handschuhen und Schutzkleidung an.
10: Der Leichnam wird von den Bestattern im Altenheim, im Krankenhaus oder bei Corona ganz selten auch zu Hause abgeholt. Für die Angehörigen wären sie dabei ein erschreckendes Bild. Der Leichnam kommt in einen Kunststoffsack, erklärt Bestatter Hendrik Müller.
12: Diese verstorbenen Personen werden in diesen Bodybag eingebettet. Und dieser Bodybag kommt im Prinzip dann auch in den Sarg rein und hat keine Deckengarnitur. Waschen oder irgendwas ist da nicht mehr möglich. Wir halten es halt auch auf Sicherheit für uns, dass wir diesen Bodybag nicht mehr öffnen. Der Bodybag
10: wird zudem noch einmal von außen desinfiziert, der Sarg nach dem Verschließen zusätzlich luftdicht abgedichtet. Häufig wünschen sich Angehörige, dass der Verstorbene eine bestimmte Kleidung erhält. Das ist bei Covid-19-Infizierten und daran Verstorbenen
12: nicht mehr möglich. Wenn das jetzt unbedingt der Wunsch ist, dann gucken wir, dass wir vielleicht einfach den Anzug mit in den Sarg reinlegen. Und dass wir wenigstens ein bisschen von der letzten Würde noch beibehalten.
10: Offiziell dürfen in Hessen an Corona-Verstorbene aufgebahrt werden, für einen Abschied nehmen, für einen letzten Blick. Das Bad Ahräuser Bestattungsinstitut ZEITES macht das aber nicht mehr. Als Schutz vor einer Infektion über den Leichnam auf die Angehörigen bedauert Hendrik Müller.
12: Dieser Abschiedsprozess für die Trauerfamilien, dass die nicht nochmal die Möglichkeit haben, an den Sarg ranzutreten und nochmal die Hand zu nehmen. Weil das ist ganz wichtig in dem Trauerprozess, dass man nochmal von seinem Verstorbenen die Hand nimmt oder über die Wange streichelt. Dass man merkt, Oma, Opa, Mama, Papa, die sind tot. Und das geht ja bei dem Verstorbenen nicht mit den Bodybags, die öffnet man nicht mehr.
10: Trotz allem sollen Beerdigungen möglichst würdevoll sein, auch die Trauerfeiern vor der Bestattung.
11: In geschlossenen Räumen findet es derzeit nicht statt, gerade weil wir auch in Waldeck-Frankenberg so hohe Infektionszahlen hatten. Wir machen die Trauerfeiern im Freien. Man kann auch genauso gut Musik abspielen im Freien über eine Lautsprecheranlage. Man muss halt seine Maske tragen auf dem Friedhof und entsprechend sich mit Abstand stellen. Dann ist das eigentlich kein Problem und man kann trotzdem eine Trauerfeier würdevoll gestalten.
10: Auch unabhängig von der Todesursache erklärt Hendrik Müller, und ob eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung im Krematorium.
12: Und dort wird er halt in ein extra Kühlhaus reingeschoben, was zurzeit halt wirklich nur für Covid-Fälle ist. Die werden auch ganz normal in den Kremierungsofen eingefahren. Aber es sind halt schon Einschränkungen da. Also man darf zurzeit halt auch nicht anwesend sein, wenn der Sarg ins Feuer eingeschoben wird.
10: Tröstende Worte für die Angehörigen, aber keine Berührungen, keine Nähe. Auch für die Bestatter selbst eine bedrückende Situation.
12: Die trauernde Witwe, die da steht, die ist 90 Jahre alt, dann geht man auch mal hin und nimmt die in den Arm. Das können wir leider nicht machen. Der Tod ist nicht immer einsam, aber in Covid-Situationen doch.
0: Die Arbeit eines Bestatters in Corona-Zeiten. Nur noch jeder Vierte wird in einem Sarg beerdigt. Die große Mehrheit der Leichname wird verbrannt. In den über 160 Krematorien der Republik herrscht zurzeit Hochbetrieb. Auch für Rechtsmediziner, die bei Feuerbestattungen seit März 2019 eine zweite Leichenschau vornehmen müssen. Professor Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Frau Fitsch.
0: Nehmen Sie eine Zunahme an und mit Covid-Verstorbenen in den Krematorien in Hessen wahr?
2: Also wir nehmen einerseits wahr, dass es mehr Fälle eben zu beschauen gibt bei der zweiten Leichenschau in den Krematorien. Und wir nehmen merklich mehr Fälle äh, wahr an äh, Menschen, die an Covid-19 verstorben sind. Ja, das ist richtig.
0: Welche besonderen Vorkehrungen müssen Sie bei der Leichenschau treffen, sofern Sie an Covid gestorben sind? Und darüber reden wir.
2: Ja, also wir haben grundsätzlich, weil wir äh, ja davon ausgehen müssen, dass doch der ein oder andere, der gar nicht als als äh, ja Patient, der an Covid verstorben ist, deklariert ist, trotzdem an Covid gestorben ist, haben wir grundsätzlich bei dieser zweiten Leichenschau seit einigen Monaten schon die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, tragen alle FFP3-Masken, tragen eine Kopfbedeckung, tragen einen flüssigkeitsabweisenden Kittel, der auch in der Klinik getragen wird, Schuhbedeckungen, Schutzbrille, wenn sie keine Brillenträger sind. Und natürlich zwei Paar Handschuhe. Also das ist jetzt bei allen zweiten Leichenschauen Standard.
0: Eine Sache habe ich gerade nicht verstanden. Sind diese Leichname gekennzeichnet, dass Sie sicher sein können, es handelt sich um einen an Corona-Verstorbenen?
2: Also die Leichnamen sind gekennzeichnet. Mhm. Und wir haben das auch eben im Beitrag gehört. Mhm. Typischerweise in ein oder sogar zwei Leichensäcken verpackt und dann nicht geöffnet. Aber aus meiner Sicht können, kann eben bei jedem Verstorbenen äh, eine Covid-19-Infektion vorgelegen haben. Ja, ich meine, mhm. wir haben so viele Todesfälle, dass wir nicht sicher sein können, wenn das nicht draufsteht, dass es da nicht drin ist, um es mal salopp zu sagen. Und deswegen müssen wir uns in erhöhtem Maße schützen im Moment.
0: Wie lange dauert eine solche Leichenschau und was wird da gemacht?
2: Bei dieser zweiten Leichenschau im Krematorium geht es eben darum, sicherzustellen, dass, wenn man so möchte, nichts übersehen wurde, weil danach ja der Leichnam verbrannt wird und keine Möglichkeit der Beweiserhebung mehr besteht. Diese zweite Leichenschau ist nochmal eine komplette Leichenschau, wie sie vorgeschrieben ist. Die gesamte Körperoberfläche wird angeschaut, alle Körperöffnungen werden angeschaut. Und ähm, dann wird noch zusätzlich der Leichenschauschein, also das Ergebnis der ersten Leichenschau, überprüft. Und die eigentliche Leichenschau, wenn man sie professionell durchführt, wenn es keine großen Hindernisse gibt und das in Kleid nicht zu so lang dauert, dauert etwa ja, in der Größenordnung drei, fünf Minuten. Aber was lang dauern kann, ist eben dann den Kollegen hinterher telefonieren und alles abzuklären, die Hintergründe zu erfragen. Das kann manchmal eine Stunde oder länger in Anspruch
0: nehmen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, sich am Leichnam zu infizieren?
2: Die Wahrscheinlichkeit muss nach jetzigen Bedingungen als sehr gering angesehen werden. Wir wissen also einerseits, dass Leichen aus eigenen Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, dass Leichen sehr lang, also nach dem Todesantritt, noch infektiös sein können, ja. Ja, unsere älteste, wenn man so möchte, Leiche war 17 Tage nach dem Tod noch infektiös. Infektiös bedeutet also, dass eben nicht nur Virus DNA nachgewiesen wird, sondern dass praktisch diese ähm, Viren auch angezüchtet werden können in Zellkulturen. Damit klar ist, dass sie noch gelebt haben. Und auf der anderen Seite wissen wir aber über die Infektionswege, dass es entsprechende Aerosolbildungen geben muss, die natürlich nach dem Tod äh, gibt es keine Atmung mehr, das heißt, die Infektionsgefahr ist viel, viel geringer und es gibt bis jetzt keinen belastbaren Fall, wo sich jemand bei einer Leichenschau angesteckt hat, also an einem infizierten Leichnam sich ein Leichenschauer oder ein Bestatter infiziert hat und auch im Rahmen von Obduktionen, allerdings mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, hat sich bislang nachweislich noch niemand
0: angesteckt. Mhm. Sie führen ja auch Obduktionen in Ihrem Institut durch und die Vorkehrungen, davon gehe ich mal aus, sind vermutlich ähnlich wie die, die Sie treffen, wenn Sie im Krematorium untersuchen.
2: Nee, der Unterschied ist ja, wenn wir nur eine äußere Leichenschau durchführen, dann eröffnen wir ja kein Gewebe. Mhm. Und bei der äußeren Leichenschau passen wir eben auf, dass wir jetzt nicht äh, Druck auf den Brustkorb ausüben oder das, was Sie eben gehört haben, was Denkt schon sehr so gut ist. ist. Mhm. Genau. Mhm. Die, die Atemwege bedecken, auch wenn das am Anfang, ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das, ist ja, das sieht ja albern aus, den Leichnam mit einem mund nasenschutz schutz bedecken. Ja, äh, aber es macht natürlich absolut Sinn, wenn man den Leichnam nämlich dreht. Ähm, mhm. Bei der Obduktion wiederum, da eröffnen wir ja den Körper. Da wird Gewebe, da wird Flüssigkeit möglicherweise frei. Wir haben also bestimmte Techniken umgestellt. Es wird keine elektrische Säge mehr verwendet beispielsweise. Es wird noch behutsamer mit dem Gewebe umgegangen. Und wir machen das Ganze in einem speziell dafür ausgestatteten Raum, der einfach vom Volumen reduziert ist. Wir haben dort eine Schleuse eingebaut und haben eben diese erhöhte Schutzkleidung, die ich eben schon mal genannt habe.
0: Nun hat der Bundesverband Deutscher Pathologen und die Deutsche Gesellschaft für Pathologie ähm, jetzt gerade an Ärztinnen und Ärzte appelliert, so viele Covid-19-Tote wie möglich zu untersuchen, äh, um die Seuche zu enträtseln. Wie sehen Sie das als Rechtsmediziner, Herr Verhoff?
2: Ja, natürlich. Wir lernen von den Toten für die Lebenden. Das ist immer schon das Prinzip. Und leider ist in den letzten Jahren die klinische Sektion aus meiner Sicht viel zu stark zurückgegangen. Und die wichtigsten Erkenntnisse am Anfang der Therapie der Covid-19-Patienten sind ja durch die Obduktion gekommen. Also ganz am Anfang war man selbstverständlich sehr vorsichtig. Und ich war auch sehr im letzten Frühjahr ein absoluter Kritiker der Obduktion, weil einfach das Infektionsrisiko noch unklar war, aber mit der Zeit, dass man festgestellt hat, das Risiko hält sich in Grenzen für die Ärztinnen und Ärzte, die obduzieren, bin ich natürlich ein absoluter Befürworter der Obduktion. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Blutgerinnsel, die Bildung von Blutgerinnsel ein ganz wichtiger Bestandteil der Erkrankung ist und hat daraufhin eben die Therapie der Patienten umgestellt und hat eben auch Gerinnungshemmung mit dazu genommen. Das sind also einzelne Erkenntnisse, die eben direkten Einfluss auf die Therapie genommen haben.
0: Vom Tod für das Leben lernen. Professor Marcel Verhoff haben Sie herzlichen Dank.
2: Sehr gern. Schönen Abend.
0: Ihnen auch. Ilse Grützner wurde 84 Jahre alt. Sie war Lehrerin und starb an Covid-19 am 10. Dezember 2020.
9: Ilse Grützner war gerade neun, als ihre Heimatstadt Dresden im Bombenhagel unterging. Das bisschen Habe, das sie noch hatten, zog ihre Mutter im Handwagen nach Zittau. Ilse und ihre kleine Schwester Ellen folgten. Sie wurde Lehrerin für Musik, spielte fantastisch Klavier und Akkordeon, leitete den Hort in der fünften Polytechnischen Oberschule in Köpenick. Beliebt war sie, weil sie gerecht war, alle gleich behandelte, egal ob der Direktor vor ihr stand oder die Küchenhilfe. Letztere war es, die sie mit Klaus zusammenbrachte, dem Malermeister, mit dem sie mehr als fünfzig Jahre verheiratet war. Die schöne Wohnung in Wendenschloss gleich am Langen See mussten sie aufgeben, als Ilse die Diagnose multiple Sklerose bekam. Ilse ertrug ihre Krankheit klaglos und Klaus blieb an ihrer Seite. Auch im März 2020, als sie entschieden, in ein Pflegeheim zu ziehen. Nur einen Tag nach ihrem Einzug kam der Lockdown. Ende November wurde Ilse positiv auf Covid-19 getestet. Allein zurück blieb Klaus. Inzwischen ebenfalls Corona-positiv.
0: Lockdown, Distanz, Quarantäne, das sind die Maßnahmen, auf die Krankheit zu reagieren. Mit Isolierung. Kein ganz neuer Gedanke. Schon in der Tora und der Bibel wird empfohlen, Aussätzige sieben Tage lang zu isolieren. Als der Schwarze Tod die Pest Europa im 14. Jahrhundert heimsuchte und ein Drittel der Menschen dahin raffte, reichten diese Maßnahmen gar nicht mehr aus. In Venedig füllten sich Plätze, Höfe, Grabstätten und Kirchhöfe mit Leichen. Dr. Ulrike Neurath, Kustodin am Museum für Sepulcral, Kultur in Kassel. Man schottete sich ab in den Hafenstädten Venedig und Genua. Wie wurde das vollzogen?
4: Ja, also, man hat eben Isolation betrieben. Das heißt, in der Isolation hat man im Grunde schon recht probates Mittel zur Hand gehabt, um quasi der Ausbreitung einer Epidemie, einer Seuche, einer Erkrankung von größerem Ausmaß entgegenzuwirken. Es ist aber auch so gewesen, dass man tatsächlich teilweise ganze Städte abgeriegelt hat, dass man Häuser abgeriegelt hat. Also, man hat Häuser auch tatsächlich verbarrikadiert. Und wer noch konnte, der und es sich leisten konnte, der hat vielleicht auch die Flucht angetreten. Mhm. Aber wenn wir jetzt einfach mal bei den Hafenstädten bleiben, wie Sie es gerade genannt haben, etwa Genua oder Venedig, da war natürlich die Gefahr besonders groß, dass einfach über den Seehandel die Seuche dann Vordrang und so war es ja dann im Grunde auch. Und da ist man dann zu der Maßnahme übergegangen, dass man zum Beispiel Erkrankte oder Sterbende zum Beispiel auf eine Insel vor der Stadt gebracht hat. Also man hat im Grunde versucht, die Erkrankten oder Sterbenden von den Gesunden oder von den vermeintlich Gesunden zu separieren.
0: Das kommt einem irgendwie bekannt vor. So ist es heute immer noch. Groß war ja auch die Angst vor der Pest. Wie groß war denn eigentlich das Wissen?
4: Ja, also klar, die Angst war sehr groß und was das Wissen betrifft, ist es so gewesen, zumindest aus der heutigen Sicht, dass dieses Wissen eigentlich recht begrenzt war. Also man war damals einfach noch nicht in der Lage, das, was damals geschehen ist, was über die Menschheit hereinbrach, praktisch so sachlich, faktisch oder wenn man so will, naturwissenschaftlich zu erklären. Man muss sich einfach in die damalige Zeit hineindenken. Die Menschen waren sehr religiös geprägt. Das heißt, man hat eben dieses Ereignis erachtet als eine Prüfung Gottes und oder man hat es auch betrachtet als eine Strafe Gottes für sündigen Lebenswandel und hat natürlich auch da versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken. Es kam dann auch letzten Endes zu einer Stigmatisierung. Also man hat im Grunde auch einen Schuldigen gesucht. Also es zeigt alles, dass man nach Erklärungen gesucht hat. Ne? Also diese Suche nach dem berühmten Sündenbock. Und das Ganze kann man aber auch noch dadurch ergänzen, dass man irgendwann aber auch eher so auf diese medizinische Schiene gekommen ist. Das heißt, man hat dann auch gedacht, es sind die sogenannten Miasmen, die dafür verantwortlich sind sind, Also quasi diese schädlichen Ausdünstungen, die aus dem Boden kommen, die in der Luft zirkulieren, was man dann eben auch als den sogenannten Pesthauch bezeichnet hat. Und eine andere Erklärungsvariante ist, dass man dachte, die Körpersäfte seien nicht wirklich im Gleichgewicht und dadurch sei man eben auch besonders anfällig.
0: Es wurde auch eine Quarantäne verhängt. In welchem Ausmaß und mit welchem Erfolg?
4: Es gab unterschiedliche Maßnahmen der Quarantäne. Das umfasste immer so einen bestimmten äh, Zeitraum. Der war 30 Tage. Äh, irgendwann hat man sich darauf verständigt, diese Quarantäne auf 40 Tage festzulegen. Und ähm, ja, was den Erfolg betrifft, so besonders groß war der nicht. Denn die Seuche hat sich ja damals trotzdem immens ausgebreitet. Und das lag wiederum daran, dass das eben ja viele Leute gar nicht aushielten, also in der Quarantäne zu bleiben. Sei es, weil sie irgendwie die Flucht angetreten sind oder weil sie auch versucht haben, sich mit genügend Geld auch aus dieser Quarantäne frei zu kaufen.
0: Abschottung, Isolierung, Quarantäne, gab es denn auch sowas wie eine Maskenpflicht, Social Distancing?
4: Naja, von einer Maskenpflicht, wie wir das heute kennen und inzwischen fast schon gewohnt sind, kann man auf die damalige Zeit bezogen nicht unbedingt sprechen. Natürlich haben die Menschen damals versucht, sich zum Beispiel Tücher vor das Gesicht zu halten, um etwa ja sich diesen Pesthauch vom Leib zu halten. Es gab durchaus auch Masken und ich kann mir vorstellen, viele kennen dieses Bild von Grafiken von diesen Pestärzten, die in ihren langen Kutten daherkamen, in den Lederkutten, die Handschuhe anhatten und die eben auch eine Maske auf hatten mit solchen langen, schnabelartigen mhm. Ausbuchtungen. Und das war quasi eine erste Form einer Schutzkleidung, die eben davor schützen sollte, dass man eben äh, sich ansteckt und mit diesem Pesthau Berührung kam. Vielleicht noch eine kurze Erklärung, was diesen Schnabel betrifft. Da hat man Tücher hineingesteckt, die dann getränkt waren mit irgendwelchen Essenzen oder mit Gewürzen oder Kräutern oder Beispiel auch in, beispielsweise auch in Essig getränkt waren. Das das heißt, so hat man eben auch versucht, sich diesen Pesthoch vom Leib zu halten, aber eben auch versucht, eben zu desinfizieren.
0: Ziemlich gute Idee, wie ich finde. Ja. Und dann taucht mit dem Ende des Ersten Weltkriegs die spanische Grippe auf. 30 bis 50 Millionen Menschen fallen ihr zum Opfer. Manche sprechen sogar von 100 Millionen. Welche Maßnahmen hat man damals getroffen und offenbar viel zu spät?
4: Ja, es sind tatsächlich eigentlich die einschlägigen Maßnahmen, wie man sie schon zu Pestzeiten getroffen hat. Wie wir sie heute kennen, die Maßnahmen, die quasi wir unter dieses Social Distancing fassen. Das Problem ist aber eher gewesen, dass es keine verpflichtenden Maßnahmen war. Also das Problem war einfach, dass es häufig Empfehlungen gab, wie man sich verhalten sollte, dass man ja soziale Kontakte runterfahren sollte. Klar, und in den äh, Orten oder in den Gegenden, wo die Lage dann prekär wurde, klar, da hat man dann zum Beispiel auch Schulschließungen angeordnet oder die Ferien verlängert. Aber das Ganze kam halt einfach zu spät. Und das lag eben auch daran, dass im Grunde die spanische Grippe ja in einer Zeit über die Bevölkerung hereinbrach, in der sie sich ja sowieso schon in einer großen Krise befand. Das heißt, wir befanden uns zu der Zeit eben im ersten Weltkrieg. Da waren die Menschen sowieso schon psychisch und körperlich ja ausgezehrt und ja, von staatlicher und militärischer Seite sind anfangs quasi die ja, ich sag mal, internen Meldungen darüber, dass sich eben Todesfälle infolge grippeartiger Erkrankungen, dass die Todesfälle in die Höhe gegangen sind, das hat man anfangs ignoriert, beziehungsweise hat es absichtlich unter Verschluss gehalten. Zum einen natürlich, weil man den Kampfgeist der Einsatztruppen natürlich nicht schwächen wollte und zum anderen, weil man natürlich auch die Zivilbevölkerung nicht äh, weiter verunsichern wollte.
0: Ulrike Neurath, ich danke Ihnen. Sie hören den Tag in H 2 kultur Wenn in der Stadt ein Fahrradfahrer zu Tode kommt, dann steht zum Gedenken meistens an ihn ein weißes, mit Blumen geschmücktes Fahrrad an der Seite. Wenn ein Mensch auf einer Landstraße zu Tode kommt, stellen die Angehörigen manchmal ein Kreuz auf. Einer von vielen möglichen Wegen zu erinnern. In Spanien gab es für an Corona Verstorbene eine nationale Trauerfeier im vergangenen Sommer. Verwandte der Toten hielten Reden, auch so kann man gedenken. Reinhard Spiegelauer erinnert.
11: Es waren Bilder des Grauens im vergangenen Frühjahr im spanischen Fernsehen, auf Twitter, im WhatsApp-Chat. Menschen, die in völlig überfüllten Krankenhausfluren liegen. Ein verzweifelter Hilferuf von damals.
4: Hier
11: warten Menschen seit einem, seit zwei, manche schon drei Tage auf ein freies Bett. Als Personal haben wir uns entschlossen, das jetzt öffentlich zu machen. In Madrid wurde ein Hotel zum Covid-Krankenhaus umgewidmet, anderswo Feldlazarette aufgebaut. Und trotzdem ist Spaniens Gesundheitssystem kollabiert. Von Anfang März bis Ende Mai starben 30.000 positiv getestete Menschen. Das Trauma dieser Monate erklärt vielleicht, warum die SpanierInnen zwei Monate strengsten Lockdown und danach weitere Wochen kleinster Lockerungen gefasst ertragen haben. Und warum es dort im Juli einen Staatsakt für die Toten gegeben hat übertragen auch im Fernsehen in einer zweieinhalbstündigen Sondersendung.
2: Mitgefühl
11: bedeutet Menschsein. Noch mehr als Güte oder Liebe befähigt uns Mitgefühl dazu, den Kummer und die Trauer anderer nachzuempfinden. Deswegen bitte ich heute jede und jeden um Mitgefühl. Hernando Callejo hat seinen Bruder verloren. Er sprach stellvertretend für zigtausende Hinterbliebene vor den 400 geladenen Gästen. Sie saßen Corona-kompatibel in sieben Kreisen, um eine große Flamme zur Erinnerung an die Toten. Eine würdige, eine bewegende Zeremonie, bei der auch König Felipe sprach.
3: Ich
11: möchte an die Opfer erinnern und ihren Familien unser Beileid und unser Mitgefühl aussprechen, unsere Betroffenheit. Sie sind nicht alleine in ihrem Schmerz. Fast genauso wichtig wie die Trauer war aber schon früh, Helden zu feiern. In erster Linie die Ärztinnen und Pfleger, die trotz ständiger Überlastung weitermachten. Diesen Helden haben Theater, Bands und Museen im letzten Sommer Aufführungen, Stücke und Ausstellungen gewidmet. Für die Engel in den Krankenhäusern, die kämpfen, damit niemand einsam stirbt sangen damals Vitus da Morla. Und heute? Der Covid-Tod ist Normalität. Die Angst vor der Krankheit, vor dem Kollaps, einem neuen Lockdown, das alles ist unterschwellig noch da. Aber trotzdem haben viele über Weihnachten, das sich in Spanien bis zum Dreikönigstag hinzieht, das Drama vom Frühjahr verdrängt. Das Ergebnis? Eine dramatische dritte Welle mit 40.000 Neuinfektionen pro Tag und einer Inzidenz von 400. Fernando Simon, Pandemieexperte der Regierung, wirkt da schon mal fatalistisch. Vielleicht haben wir es uns zu Weihnachten zu gut gehen lassen. Jetzt müssen wir die Folgen tragen. Die Intensivstationen werden sich einige Wochen lang füllen und es wird wieder mehr Tote geben. Das war vor zweieinhalb Wochen und Simon hat recht behalten. Die Zahl der Toten pro Tag hat sich seitdem von 50 auf 200 vervierfacht. Mehr als öffentliche Trauer und öffentliches Gedenken bräuchte auch Spanien vielleicht wieder den konsequenten Willen, die Pandemie einzudämmen.
0: Gedenken an die Corona-Toten in Spanien im Rahmen einer nationalen Trauerfeier. Von dort zurück nach Berlin auf den Arnswalder Platz in Pankow, Ortsteil Prenzlauer Berg. Der Platz ist eine denkmalgeschützte Parkanlage mit Spielplätzen, altem Baumbestand und dem Brunnen der Fruchtbarkeit, besser bekannt als Stierbrunnen. Seit dem 6. Dezember werden hier jeden Sonntag Nachmittag Kerzen angezündet, zum Gedenken an die Corona-Toten. Initiator dieser bundesweiten Initiative ist der Schriftsteller Christian Y. Schmidt mit seiner Initiative Corona-Tote sichtbar machen. Guten Abend, Herr Schmidt.
6: Guten Abend aus Berlin.
0: Was war der Auslöser für Ihre Aktion?
6: Ja, der Auslöser war eben halt genau diese Unsichtbarkeit der Toten. Also wir haben festgestellt dass im Frühjahr bei der ersten Welle, da war ja Deutschland nicht so stark betroffen, da kamen starke Bilder aus dem Ausland, aber auch von von Toten, von Särgen in Bergamo, aus Wuhan, in China, äh, aus äh, den USA, aus New York. Ziemlich dramatische Bilder. Äh, Deutschland ist damals relativ gut weggekommen. Da gab es natürlich kaum Bilder aus Deutschland, und dann ging die zweite Welle los. Im November starben dann deutlich mehr Menschen als teilweise in Italien, als in Frankreich, Spanien und so weiter. Und das wurde dann nur noch äh, morgens, sowie wie die Wasserstandsmeldung, gemeldet kam erst immer die Zahl der Neuinfektionen und dann hieß, kam eine Konjunktion, meistens außerdem, außerdem oder zudem sind äh, so und so viele hundert Tote gestorben. Und da haben wir uns gedacht, äh, da, das wollen wir ändern. Äh, Betroffenheit äh, entsteht nur, äh, wenn man tatsächlich... Äh, Bilder produziert, wenn die Leute irgendwie äh, wahrnehmen, äh, was da gerade abgeht. Und so sind wir auf diese Initiative gekommen, Corona-Tote sichtbar machen. Äh, wir haben gesagt, äh, in der Pandemie kann man keine Demonstrationen machen, äh, können Leute nicht zusammenstehen auf Kundgebung. Wir stellen Kerzen ab. Das hat sich in der Adventszeit dann sowieso angeboten, und Sie
0: produzieren Bilder und Sie können nicht zusammenstehen, weil wir uns eben mitten in einer Pandemie ja. befinden. Aber die Kerzen können zusammenstehen. Wie läuft genau. so ein Gedenken ab?
6: Das läuft eigentlich relativ unkompliziert ab. Wir stellen jeden Sonntag um 16 Uhr Kerzen ab an diesem Stierbrunnen, der relativ dezentral liegt und äh, erneuern die Kerzen, die da stehen äh, geblieben sind. Äh, die stehen hier jetzt seit dem 6. Dezember und brennen durch. Äh, wir wollen aber, dass das eben halt nicht nur am Arnswalder Platz hier in Berlin passiert, sondern praktisch überall in Deutschland und mittlerweile haben sich 30 Initiativen in verschiedenen Orten gebildet, unter anderem in Frankfurt am Main, da passiert dasselbe am Friedberger Platz, auch um 16 Uhr jeden Sonntag.
0: Und
8: Pardon?
6: wir fordern eben halt die Leute auf, äh, kommt eben halt nicht zusammen, sondern mhm. sucht euch etwas in eurer Nachbarschaft, wo ihr das ganz genauso machen könnt.
0: Ist Ihr Gedenken denn ein stilles oder kommen Sie auch mit den Menschen aus Ihrer Nachbarschaft oder der weiteren Umgebung ins Gespräch über die Pandemie und vor allem über die Toten?
6: Das passiert natürlich immer wieder, dass dann uns Leute ansprechen, die vorbeikommen. Der Answeiler Platz, da ist relativ viel Publikumsverkehr. Die Fragen dann, es sind dann aber auch Schilder da. Äh, einmal Corona-Tote sichtbar machen, damit man weiß, worum es geht. Äh, und äh, die jeweilige Zahl der äh, Gestorbenen in Deutschland, die wird jede Woche erneuert. Also das letzte Mal mhm. äh, am letzten Sonntag waren es äh, 52.000 äh, und noch etwas. Und die werden dann jedes Mal ausgewechselt über diese Zahl, kommt man dann auch äh, ins Gespräch, weil tatsächlich viele Leute äh, das überhaupt nicht wahrnehmen. Ihnen ist überhaupt nicht bewusst, wie Sie, viele es sind.
0: Sie leben in zwei Welten, in der hiesigen und in Ostasien und haben in Peking auch den Ausbruch der Corona-Pandemie miterlebt. Wie wird dort der Toten gedacht?
6: Äh, es gab ein nationales Gedenken im äh, April, äh, da wurde drei Minuten, äh, ab 10 Uhr morgens war das drei Minuten, eine Schweigeminute, ganz chinaweit, alle sind stehen geblieben und haben still äh, der Corona-Toten gedacht.
0: Nun hat auch der Bundespräsident in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, der Corona-Toten zu gedenken und zwar mit der Aktion Lichtfenster. Immer freitags, wo jeder und jeder eine Kerze ins Fenster stellen. Nach Ostern soll es ein öffentliches Gedenken geben. Hat er sich von Ihnen inspirieren lassen?
6: Ja, ich glaube schon. Also es war sehr nett, das Bundespräsidialamt hat uns immerhin äh, vorher, zwei Tage vorher informiert, dass sie das vorhaben, jetzt jeden Freitag. Äh, das äh, fanden wir sehr gut und wir finden es natürlich auch gut, wenn äh, an die Toten in anderer Form erinnert äh, wird. Jede Initiative äh, ist toll, hier zum Beispiel eine Tageszeitung in, äh, veröffentlicht. Ähm, kleine Biografien das von den heute. Gestorbenen, genau. mhm. äh, das äh, sind alles Sachen, die sind dann tatsächlich nach dem 6. Dezember gekommen, bevor, äh, nachdem mhm. wir eben halt äh, diese Initiative ergriffen hatten, finden wir gut, äh, die Initiative des Bundespräsidenten, mh, äh, eigentlich finden wir da doch unsere besser, weil eben halt äh, das in der Öffentlichkeit stattfindet und weil eben halt die Leute drüber stolpern, wenn tatsächlich nur Kerzen in den Fenstern stehen. Und ich habe bis jetzt auch noch nicht viele gesehen. Äh, ich glaube nicht, dass es dadurch äh, viele Gespräche gibt. Also ich sehe bei uns am Brunnen auch immer wieder, da spielen viele Kinder. Die Kinder fragen die Mütter oder Väter, die da vorbeikommen, was das soll, ja. wofür die Kerzen da stehen. Und die erklären dann, also ich glaube nicht, dass das, äh, wenn man so ein Fenster hochguckt, äh, dass diese Fragen da äh, großgestellt Beantwortet
0: werden. Beantwortet werden. Christian Y. Schmidt, ich danke Ihnen herzlich. Soydan Arslan wurde 39 Jahre alt. Wir haben gerade eben schon von Herrn Schmidt gehört, dass der Berliner Tagesspiegel diese Biografien veröffentlicht. Und wir haben uns an diese Biografien angelehnt. Also Soydan Arslan stellen wir ihn vor. Er wurde 39 Jahre alt, er war Lehrer und starb am 17. Dezember 2020.
9: Soydan Arslan war Lehrer an der Karl-von-Essetzky-Gemeinschaftsschule in Kreuzberg. Seine Schülerinnen und Schüler begleitete er mit großem Einsatz und aus voller Überzeugung. Als Leiter im sogenannten Europazweig unterrichtete er seine Klasse bilingual auf Deutsch und Türkisch. Die anderen Lehrer schätzten ihn als hilfsbereit und zuverlässig, als professionellen Pädagogen. Für jedermann sichtbar war er, sagen sie, ein wunderbarer, ein liebevoller Mensch. Einer, der ermutigte und zum Lachen brachte. Er infizierte sich Anfang November mit dem Coronavirus. Zu dieser Zeit gab es bereits Schülerinnen und Schüler in der Schule, die positiv auf das Virus getestet worden waren. Schon wenige Tage nach den ersten Symptomen kam er ins Krankenhaus und dann schnell auf die Intensivstation ausgerechnet seudan riefen die kollegen machte er nicht immer den eindruck nichts und niemand könne ihn umhauen nach knapp vier wochen hat seudan den kampf gegen die folgende virusinfektion verloren er hinterließ seine ehefrau und zwei kinder
0: die Rituale, die die Lebenden mit dem Tod versöhnen sollen, entfallen in diesen Zeiten. In den Trauerhallen gilt Maskenpflicht, am Grab anderthalb Meter Abstand. Bis zum Schluss keine Nähe, nur Ferne und Distanz. Unsere Kollegin Birgit Spielmann hat im Oktober ihre Mutter verloren. und Wie die Familie ihr gedenken konnte, am Ende ihres Lebens schildert sie wie folgt.
1: Die Türen waren weit geöffnet. Die Sonne schien warm und kräftig in die Trauerhalle hinein. Es war ein ungewöhnlich milder 9. November. Von den vielen Stühlen rechts und links des Mittelgangs waren sechs besetzt. Mein Bruder und seine chronisch kranke Frau saßen auf der einen, mein Mann, unsere beiden Töchter und ich auf der anderen Seite. Ein Sicherheitsabstand, den wir aus Fürsorge gewählt hatten. Unser im Ausland lebender Sohn war wegen Covid nicht gekommen. Er hätte sonst zweimal in Quarantäne gemusst. »Wie tröstlich wäre eine Beerdigung mit allen und allem gewesen, mit Freunden und Verwandten, mit gemeinsamen Trauern, Weinen, Singen und Begleiten der sterblichen Überreste bis zum Grab. Und anschließend noch einen richtig großen Leichenschmaus im Lokal. Ganz unbedingt hätten alle einen Schnaps auf meine Mutter getrunken, weil sich das so gehört, weil in bestimmten Situationen, wenn die Augen brennen, auch die Kehle brennen muss.« wir hätten Geschichten aus und über das Leben erzählt. Wir hätten über ihre Leiden in den letzten Jahren, aber auch über ihre Lebensfreude und Lebensliebe gesprochen und noch einen weiteren Schnaps getrunken, weil es sich auf einem Bein so schlecht steht. Wir hätten an sie gedacht und es wäre uns allen zusammen ein wenig leichter ums Herz gewesen. Stattdessen legte ich den sehr betagten Verwandten, Freunden und Nachbarn nahe, doch lieber zu Hause zu bleiben, kein Wagnis einzugehen. Sie nahmen das Angebot dankbar an. Wenn der Tod sowieso schon nicht mehr fern ist, will kaum jemand ein Risiko eingehen. Und deshalb saßen nur wir dort und versteckten unsere Verlorenheit hinter den Masken. Die Trauerfeier selbst war kurz. Lieder entfielen, der Pfarrer hielt eine einfühlsame Ansprache. Wir blieben im Corona-Zeitplan waren recht schnell wieder an der frischen Luft und ließen mögliche Viren in der Trauerhalle zurück. Die Sonne schien immer noch, leuchtete ins dunkle Loch mit der Urne. Ein kurzes Gebet, ein kurzer Abschied. Wir schütteln keine Hände, werden nicht von anderen umarmt und umarmen auch nicht. Nach einer Weile gehen wir auseinander. Zwei Menschen in die eine und vier in die andere
0: Richtung. Eine Beerdigung im engsten Familienkreis, kurz und knapp voll im Corona-Zeitplan, hat die Kollegin gerade gesagt. Ohne Freunde, ohne Schnaps. Ohne Geschichten. Professor Axel Bohmeier, Vizepräsident der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und am Institut für Christliche Ethik und Politik. Guten Abend. Guten Abend, Frau Fitsch. Was unsere Kollegin eben geschildert hat, war eine Trauerfeier fast ohne Rituale, ohne Leichenschmaus. Ein eingeschränkter Abschied mit trauriger Nachwirkung, so kommt es einem vor. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
7: Naja, äh, wie soll man sagen, bestimmte Rituale sind ja tatsächlich, wie sie geschildert hat, aufrechterhalten worden, aber äh, was das Bedeutsame, was mir bedeutsam scheint, ist, dass die leibliche Dimension, die Dimension der Nähe des Tröstens äh, durch das Umarmtwerden, dass das alles wegfällt und natürlich, dass ähm, die Gemeinschaft erweitert wird um all diejenigen, die eben auch trauern wollen, also kleinster Kreis ohne Tatsächlich tröstende Nähe des anderen, das ähm, scheint mir die eigentliche Differenz zu normalen ähm, Beerdigungsfeiern zu sein.
0: Die Patienten, die an Corona sterben, sterben einsam, haben wir heute auch immer wieder in der Sendung gehört. Nähe wird nur aus der Ferne geduldet. Gefahrenabwehr und Risikomanagement gehen vor. Wie vereinbar ist das eigentlich mit den Vorstellungen von einer christlichen Ethik?
7: Das eine tatsächlich, was wir, glaube ich, unterscheiden müssen, ist ist das Schreckliche, dass die Sterbenden einsam sterben und nicht begleitet werden können oder nur schwer begleitet werden können. Es wird ja auch von Einschränkungen in den Hospizen berichtet. Das andere scheint mir das Problem zu sein, dass die Trauernden nicht so recht getröstet werden können, zumindest dass es so schwierig ist. In der Bergpredigt, wenn es so angesprochen ist, heißt es ja tatsächlich, dass die Seligen diejenigen sind, die trauern und dann kommt die Verheißung und sie werden getröstet werden. Und genau diese Verheißung können in dieser Zeit offensichtlich wieder religiöse Institutionen, Gemeinschaften, aber auch nicht-religiöse Gemeinschaften nicht eben spenden, nicht weitergeben. Mhm. Und das scheint mir das große Problem zu sein. Übrigens kein Alleinstellungsmerkmal von religiösen Gemeinschaften tatsächlich, sondern mhm. auch von
0: nicht-religiösen. Klar, es fehlt die Nähe, es fehlt der Trost in einer Situation, die einfach schwer wiegt. Aber wie schwer wiegt das eigentlich für die Sterbenden, für die Angehörigen, für die Gesellschaft, wenn sie ihre Sterbenden nicht mehr begleiten kann, nur noch in Schutzanzügen, doppelten Handschuhen und heruntergezogenem Visier ihnen begegnet?
7: Ja, ich würde an der Stelle sagen, die die von uns abverlangte Solidarität im Sinne einer Distanzierung vom anderen findet genau hier ihre, ihre Grenze, weil sie äh, offensichtlich zu kippen droht. Also zu kippen nämlich, dass diejenigen, mit denen wir auch solidarisch sein sollen, die Kranken äh, oder die Sterbenden noch noch viel mehr äh, tatsächlich nicht wie soll man das sagen? Angemessen oder ähm, mhm. ich will das nicht technisch ausdrücken, sondern tatsächlich in, in empathisch begleitet werden können. Und ich vermute, dass das, dass diese Unmöglichkeit gerade bei den Trauernden auch eine ähm, Lücke oder ein, ein 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 schlechtes
0: Gefühl oder doch eine Leere würde ich sogar sagen, mhm. zurücklässt. Mhm. Ähm, vielleicht auch würdevoll wäre auch möglich gewesen ne, zu sagen also sie, sie würdevoll zu verabschieden ne ist mir gerade durch den Kopf gegangen wäre auch genau vielleicht. also
7: im, im, im Grunde wo wobei das schwierig sozusagen zu diskutieren wäre ist genau es ist ein 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 Angriff auf tatsächlich die menschliche Würde so könnte mhm. man sagen der aber jetzt nicht einfach ähm, das ist ja nicht einfach von der Hand zu weiten, mhm. auch der Situation geschuldet ist trotzdem bleibt eben diese diese Schwierigkeit das auszutarieren wie man es eigentlich machen müsste, was man zulassen kann und was nicht.
0: Der Ruf nach öffentlichem Gedenken wird lauter. Wir haben es eben in der Sendung gehört. Hierzulande gibt es Tage der kollektiven Trauer wie der morgige Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Es gibt den Toten Sonntag, den Volkstrauertag. Brauchen wir noch mehr öffentliches Gedenken, um der Corona-Toten und ihrer Familienangehörigen zu gedenken?
7: Ich würde sagen, wir müssten öffentliches Gedenken von ähm, privater oder kleinerer gemeinschaftlicher trauer unterscheiden und äh, ich ich glaube wir wir müssen überlegen wie wir möglichst viel gemeinschaftliche äh, private trauer äh, ermöglichen ja und auch eben diese begleitung von von sterbenden äh, und das nochmal abkoppeln von der frage tatsächlich einer eher wie ich finde politischen frage ob wir einen äh, äh, ja einen volkstrauertag oder mhm. ein einen kollektiven mhm. genau einen kollektiven trauertag für das hat ja äh, der Präsident des RKI durchaus Treffen gesagt, für diese monströse doch, durchaus Zahl von mittlerweile Corona-Toten brauchen. Aber das ist, äh, wie soll man sagen, schwierig. A kann man kollektive Trauer nicht verordnen. Mhm. <lacht> ähm, die muss sozusagen entstehen und ähm, wenn sie kollektiv, beziehungsweise vor allem eine gewisse politische Nähe hat, so will ich das mal haben, dann, dann entsteht häufig eine so eine Schale Leere, ähm, die das nicht zu füllen, ähm, die das nicht füllen kann, oder das am Stande ist, genau, was sie eigentlich füllen will. Also ich will gar nicht abstreiten, dass die Idee äh, ist ja auch eine Suche, also diese politische Idee müsste eher eine Suche, äh, wie machen wir das? Mhm. ob es das richtige Instrument ist, sei wir dahingestellt, vor allem, weil man sich dann ja tatsächlich fragen kann, welche Gruppen, das muss man ja auch immer sagen, fallen aus der kollektiven, aus dem kollektiven Gedenken auch raus. Mhm. Und da könnte man ja auch noch ein paar weitere nennen, die vielleicht auch einen kollektiven Gedenktag verdient hätten.
0: Kollektive Trauer ist auch könnte auch eine verordnende Trauer werden, aber ich würde gerne noch einen Gedanken mit Ihnen aufgreifen. Öffentliches Gedenken ist ja auch sichtbar machen, ist Anteilnahme, den Schmerz zu teilen. Was entgegnen Sie Menschen, und das ist durchaus auch zu lesen, die sagen, nur mit gemeinsamen Gedenkfeiern und symbolträchtigen Gesten kann der Verlust hunderttausender Menschen langfristig und hoffentlich überhaupt irgendwie wann einmal bewältigt werden?
7: Also man könnte in gewisser Hinsicht sagen, das ist ja tatsächlich auch eine fast schon empirische Frage, ob zum Beispiel die, wie soll man sagen, bisherigen Gedenktage, die wir haben, in dieser Hinsicht wirken. Ich bin mir tatsächlich unsicher, ob die, die, diese Idee des Kollektiven, nochmal, die das einerseits sichtbar macht, aber dann bisweilen ja auch erstarrt im Ritual. Das gilt übrigens auch für kleinere, private Feiern, die ja auch immer prüfen müssen, religiös jetzt verortet, ob diese religiösen Rituale nicht erstarrt sind. Die müssen ja angemessen sein. Und ich, meine Vermutung ist nur, dass die, wie soll man sagen, Bandbreite, die die Heterogenität, die wir auch in der, unserer Gesellschaft haben, in unserer Bevölkerung schwer sozusagen unter ein gemeinsames, kollektives äh, Trauern zu bringen ist, weil die Form äh, oder die Einschätzung, was angemessen und auch für mich angemessen ist, äh, sich ja, unterscheiden können und unterscheiden können müssen.
0: Mhm. Professor Axel Burmeier, ich danke Ihnen herzlich. Anonym und unsichtbar, der Tod in Zeiten von Corona, das war unser Tag zu diesem Thema. Mein Name ist Angela Fitsch, Ihnen einen guten Abend.